0: Gut, wir sehen gerade, wir sind auf Sendung. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir mit euch teilhaben können, auch wenn es über den Äther ist. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Wir freuen uns, dass, ähm, vielen Dank, Anja, auch für deine Moderation, dass wir uns heute Morgen alle ausrichten dürfen. Und für uns ist das echt immer wieder ein besonderes Vorrecht, mit euch zusammen den Gottesdienst zu feiern. Also wir dürfen teilhaben an dem, was euch bewegt. Und äh, wie schön, dass wir unseren Vater im Himmel in den Mittelpunkt stellen können, dass wir den Heiligen Geist einladen können und Jesus das Zentrum ist und ihn wirklich ins Zentrum stellen. Und ich, wir finden, das es ganz besonders in diesen Zeiten so wichtig, auf den zu konzentrieren, der uns auf seinem Herzen trägt, dich und mich sieht, mitfühlt und äh, mit uns und dann zu uns reden möchte. Und wir hoffen äh, und beten, ähm, dass wir äh, wirklich ähm, etwas weitergeben können von uns durch Gott und dass ihr alle wirklich auch bewegt werdet vom Heiligen Geist. Ja, wir, wir denken gerne zurück, zuletzt waren wir an Pfingsten über Zoom bei euch und ich denke, da hatten wir alle so dieses Gefühl, ach gut, Corona geht vorbei, im Herbst ist alles anders und ja, leider nein. Ähm, und wir haben uns gefragt, ja, wie ist denn so unsere Wahrnehmung, ähm, gibt es jetzt eine Entspannung oder sind wir immer noch angespannt, haben wir uns daran gewöhnt? Ähm, was ich sehe, ist so wirklich so ein permanenter Gesprächsstoff, ähm, im Gegensatz zum Wetter ist Corona Nummer eins, aber damit verbunden auch wirklich ganz viele Sachen wie äh, Probleme, ja arbeitsmäßig, äh, in der Schule, äh, die Studenten, ja egal was man aufschlägt, äh, alles ist gerade, empfinden wir, ganz dunkel. ja Die neuesten Meldungen über Corona sind immer im Mittelpunkt und es ist so gerade alles ganz schwarz. ja Und natürlich sind wir eingeschränkt unterwegs, wir sind mit Masken unterwegs, äh, Desinfektionsmittel überall, Ihr seht das selber, unsere Gottesdienste laufen nicht so. Und ähm, wir merken so ganz besonders für junge Paare ist es echt eine Herausforderung. Wir haben einige, die dieses Jahr heiraten wollten und das verschieben mussten wegen dieser ganzen ähm, Geschichte. Und von daher für viele ist es ein einziger Hindernislauf. <lacht> auch die Arbeitssituationen, ich denke so an Homeschooling und all diese, solche Sachen, auch wenn vieles verständlicher geworden ist. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir uns heute nicht auf das Schwarze konzentrieren, wir wollen mit euch nicht schwarz sehen, äh, sondern wir wollen euch teilhaben lassen, wie immer. Ihr kennt uns, wir haben so das Gefühl, wenn wir bei euch sind, dann ist das so ein bisschen Familie, wir teilen ein bisschen unser Leben mit euch. Es ist viel passiert, ist klar, in so einer großen Familie passiert auch viel, aber wir möchten uns mit, mit, möchten mit euch auf unseren Vater im Himmel sehen, der Hoffnung, Zuversicht und Lernprozesse schenkt, damit wir in dieser Welt gut unterwegs sind. Wir hoffen und beten, dass der Heilige Geist euch berührt und Perspektive gibt. Ja, dass wir zusammen den Blick auf das Gute richten im Augenblick, ja, Gottes Schöpfung, Gottes Gedanken über uns, ja, der uns Zuversicht und Hoffnung gibt und auch so diese Dankbarkeit geben will. Ähm, ja, wir haben, als wir unterwegs waren, im Hinblick auf die Vorbereitung, äh, gedacht, wir teilen mit euch einen Bibelvers, der uns ähm, wirklich jetzt über Jahre begleitet. Und dann würde ich dich bitten, Stefan, das einzublenden. Danke. Ja, das ist äh, nach der neuen genfer Übersetzung Beugt euch, bei Luther heißt es, demütigt euch, also unter die starke Hand Gottes dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt all eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Ja, also, oder kurz gesagt, all eure Sorgen werft auf ihn, ja, aber er steht da, beugt euch unter die starke Hand Gottes. Und das möchten wir heute Morgen hervorheben, die guten Nachrichten. Ja. Seine Verheißungen mit ungeheurer Kraft ja um in seine Freiheit zu gelangen. Aus der Kraft Gottes und aus dem Heiligen Geist heraus. Den Blick auf das Gute gerichtet. Ja, und deshalb macht Achen weiter. Er gibt einfach eine kurze Vorstellung des Textes.
0: Ja. Ähm, vielleicht, um das mal ein bisschen einzuordnen, äh, wann oder zu welchem Anlass Petrus diesen Brief geschrieben hat. Ähm, es ist... Im Grunde genommen eigentlich für die Christen damals eine ähnliche Situation gewesen, wie wir es heute vielleicht mit Corona empfinden. Aber ich denke, das war eigentlich noch viel schlimmer, was da abgegangen ist. Der erste Petrusbrief wurde geschrieben, als in Rom, äh, als, als es in Rom begann, dass die Christen verfolgt wurden, dass sie verleumdet wurden, dass sie denunziert wurden, ins Gefängnis gesperrt wurden, ähm, ja, getötet worden. Und, ähm, der, dieses Thema dieses ersten Petrusbriefes ist es, und es war Petrus eigentlich da sehr wichtig, ähm, wie wir uns als Christen in dieser Welt verhalten sollen, trotz allem, was uns an Gefahren begegnet, trotz allem, was wir in unserem Leben als Christen, aber auch als ganz normale Menschen erleben. Und der Fokus, den Petrus in diesem Brief hat, ist, wie sollen wir uns in dieser Welt verhalten und welche Bedeutung hat der Glaube an Jesus Christus in unserem Leben und ändert oder bestimmt unser Leben. Und wir haben gerade eben diesen wohl bekanntesten Vers aus dem Petrusbrief gelesen, aus dem ersten Petrusbrief, beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Und hier äh, wendet Petrus den Blick auf Gott für alle Leute, die in irgendeiner Angst stehen. Und dieser Kontext dieses Verses steht unter der Überschrift witzigerweise im Anschluss an eine Passage, wo es darum geht, dass Älteste oder die überschrieben ist eigentlich in der Bibel mit Anweisungen im Blick auf die Ältesten. Ähm, jeder von uns würde jetzt vielleicht denken, okay, jetzt wird hier geschrieben, wie die Gemeinde sich gegenüber der Gemeindeleitung, dem Pastor äh, oder den Ältesten zu verhalten hat nein, das steht hier nicht, sondern hier steht erst einmal, wie die Ältesten mit der Gemeinde umgehen sollen. Und das ist ein ganz wichtiger äh, wichtige Aspekt dieses Briefes, denn die Quintessenz daraus ist, dass äh, hier nicht über die Gemeinde geherrscht wird, sondern dass diejenigen, die Gemeinde leiten, Vorbilder sein sollen. Und erst dann kommt der kurze Satz, ordnet euch den Ältesten unter, aber geht alle respektvoll miteinander um. Und das steht also in diesem Zusammenhang äh, mit diesem Beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Ich denke, dass das hier steht, weil wir erkennen sollen, dass nicht, der dass nicht wir selber der Nabel der Welt sind, sondern dass wir in einer Gemeinschaft mit vielen anderen leben und in der wir auch eine Person von vielen sind. Über all dem steht Gott, unser Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der weiß, was für uns gut ist und der Gemeinschaft mit uns haben will. Zugegebenermaßen ist wir mir nicht immer so auf dem Schirm. Jedenfalls geht es mir so. Oft denke ich auch, dass ich wichtig bin. Und das liegt eigentlich daran, dass seit dem Sündenfall der Mensch ja so sein will wie Gott. Und das ist sein größtes Problem. Aber wenn jeder bestimmen will, weil er ja Gott sein will, geht die Gemeinschaft dabei drauf. Und genau das meint Petrus hier. Also der erste Punkt, den wir aus diesem Vers lernen, beugt euch also unter die starke Hand Gottes ist, Gott will mit seinen Kindern die alte göttliche Ordnung herstellen. Das heißt, er hat das Sagen, er ist das Haupt. Der zweite Punkt ist, Gott will aber nicht über uns herrschen in einer unguten Weise, sondern er will uns helfen, im ganz normalen Alltag, aber auch und vor allem in unseren Nöten, Sorgen und Ängsten. Das heißt aber auch, dass er sie mit uns teilen will, dass wir sie ihm sagen, mehr noch bei ihm ablegen dürfen. Und das ist etwas, was uns sehr schwer fällt, weil wir uns in der Regel in solchen Situationen auf uns selber zurückziehen und auch bei unseren Sorgen denken, dass wir die Einzigen sind, die solch eine Not haben. Ich habe mal nachgeschlagen in Wikipedia wie dort der Begriff Sorge definiert wird. Da steht, der Begriff Sorge beschreibt ein durch vorausschauende Anteilnahme gekennzeichnetes Verhältnis des menschlichen Subjektes zu seiner Umwelt und zu sich selbst. Ein subjektiv, eine subjektiv erwartete Not, Bedürfnis oder Gefahr wird gedanklich vorweggenommen und wirkt sich im Fühlen, Denken und Handeln des Besorgten oder der Sorgen aus. Das Spektrum reicht dabei von innerlichem besorgt oder beängstigt sein bis zur tätigen Sorge für oder um etwas. Tolle Definition. Ich zeige euch dazu mal eine Grafik. Das ist also die sogenannte Sorgenspirale. Ich befinde mich also in einer Situation, die beängstigend ist. Vielleicht mal als Beispiel, es passiert irgendetwas. Zum Beispiel habe ich eine Firma und ein Kunde von mir geht insolvent, mit dem ich sehr viel Geschäft habe. Und ich mache mir Sorgen, dass ich dadurch halt eben selber mit in so etwas hineingezogen werde oder ich bin Mitarbeiter einer Firma, die sowas erlebt und bange um meinen Arbeitsplatz. Ich erschrecke. Ich denke also, da kann etwas Schlimmes auf mich zukommen. Wie gesagt, Arbeitslosigkeit, selber Insolvenz oder was auch immer. Ich reagiere, weil ich mir Gedanken mache, wie wird es mich betreffen, was, ich, was kann ich tun, um damit umzugehen, ähm, ich fange an, mir Sorgen zu machen. Ich überlege, was könnten jetzt tatsächlich die Auswirkungen sein? Was kann ich tun, um aus dieser Nummer wieder herauszukommen? Und äh, wer kann mir helfen? Welche Szenarien kann ich durchspielen? Und so weiter und so fort. Und über all diesen, wo ich mir anfange, Sorgen zu machen, bekomme ich Panik. Ich komme zu dem Schluss, das kann nur ganz schlimm werden. Kurzarbeit, Jobverlust, Hartz IV. Ähm, ich verliere mein Haus, mein Auto. Meine Frau trennt sich von mir, weil ich ein Versager bin. Was auch immer. Und ich fange an, körperlich darauf zu reagieren. Ich kann schlecht schlafen. Ich kriege vielleicht irgendwelche äh, psychosomatischen Symptome. Ich ziehe mich innerlich zurück äh, habe keine Lust mehr darauf, mich mit Menschen zu treffen und vereinsamen. Ich sehe keinen Ausweg mehr, weil ich mich in die Einsamkeit zurückgezogen habe. Und mein Gedankenkarussell dreht sich nur noch darum, äh, wie komme ich raus, was kann mir passieren, welche Auswirkungen sind da. Ich falle möglicherweise in Depression, psychosomatische Erkrankungen äh, bis hin zu Selbstmordgedanken. Das wäre also so dieses Worst-Case-Szenario einer Sorgenspirale. Oft ist es Gott sei Dank nicht ganz so schlimm. Aber ich kann von mir selber berichten, dass äh, ich selber solche Situationen kenne. Und ähm, davon will ich euch einfach mal erzählen. Ich habe mich vor 20 Jahren, so ziemlich genau vor 20 Jahren, ja, habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, das lief zuerst ganz gut. Dann kam 2002 die New-Market-Krise und dann lief es gar nicht mehr so gut. Aber wir waren voller Zuversicht und haben dann schließlich und endlich auch mit viel Hilfe von anderen erfahren, dass es weiterging. Und ähm, ja, wir hatten aber immer noch ein ziemlich finanzielles Loch, auf dem Konto, was halt eben immer gefüttert werden musste. Und ähm, ja, 2008 war dann auch wieder mal eine etwas schlechtere Zeit und ich machte mir richtig Sorgen. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Ich kann meine Familie nicht mehr versorgen und ich muss irgendwas tun. Aber ich habe mir schon so Sorgen gemacht, dass ich angefangen habe, innerlich Panik zu bekommen. Und ähm, dass ich halt eben auch nicht mehr darüber gesprochen habe, sondern gedacht habe, ja, gebetet habe ich, aber ich war irgendwie der Meinung, dass ich das alles verbockt habe und dass ich die Suppe alleine auslöffeln muss. Und so habe ich, ohne mit irgendjemandem schon gar nicht mit meiner Frau darüber zu sprechen, weil die sollte sich ja keine Sorgen machen, reicht ja, wenn ich mir Sorgen mache, habe ich dann also einen Kredit erstmal aufgenommen, um das Loch wieder ein bisschen auszugleichen. Und ähm, musste diesen Kredit dann ein paar Jahre später nochmal erneuern. Auch immer wieder mit diesen Gedanken, ich schaffe es nicht und äh, was wird passieren? Die Kinder waren damals gerade so in der dicksten Phase ihrer Ausbildung, Gymnasium, äh, Studium und so weiter und so fort. Und ähm, das kostete natürlich alles Geld. Und ja, immer wenn irgendwie irgendwo eine Rechnung kam, die etwas höher war als gedacht, dann kriegte ich also wirklich Panikzustände. Ähm, dann wich mir das Blut aus dem Kopf, ich kriegte schlechte Laune. Und das war also eigentlich ein fürchterlicher Zustand. Und die Auswirkungen, die... Das ganze hatte waren wirklich innere Abwesenheit, das heißt, ich war manchmal gar nicht ansprechbar. Ich hatte Stresssymptome und aber vor allem Unfrieden mit Susanne, weil sie etwas spürte, dass ich ihr was verheimliche. Und ja, von daher hatten wir oft eine mega angespannte Atmosphäre zu Hause. Die Krönung der ganzen Situation war, dass wir eigentlich unserem Silberhochzeit feiern wollten, damals vor zehn Jahren und wir äh, ja, ja, so eine ja, schlechte Atmosphäre zu Hause miteinander gehabt haben, aufgrund all dessen, dass wir damals die Feier, die eigentlich schon angesagt war, abgesagt haben. Ähm, es war also schon so weit, dass ich so eine Peinlichkeit in Kauf genommen habe und ähm, habe also über die Jahre haben wir uns so ein bisschen dran gewöhnt, und es war aber nicht gut bis zu dem Punkt, den ich euch gleich weitererzählen werde, äh, nachdem Susanne erst einmal etwas über diesen Veränderungsprozess und wie man diesen Kreislauf durchbrechen kann, gesagt hat. Ja, also wie gesagt, das wäre also diese Sorgenspirale ohne Ausweg, ähm, die ich euch jetzt hier einmal so auch anhand meines Beispiels geschildert habe. Und Susanne erzählt euch jetzt, wie durchbrechen wir diesen Kreislauf.
1: Ja, das hört sich alles nicht so toll an. Das hört sich eigentlich auch gar nicht so ermutigend an. Und doch ist es so, manchmal müssen wir diesen Tatsachen auch ins Auge gucken. Ja, wie verhalten wir uns? Was nimmt uns gefangen und was, was läuft da in unserem Kopf ab? Ja? Es ist ja gar nicht oft auch zu packen. Das müssen auch gar nicht immer so hochdramatische Sachen sein. Manchmal sind es auch einfach Gedankengänge, die uns so gefangen nehmen, ja? die, mit denen wir morgens aufstehen, mit denen wir ins Bett gehen. Ja? Und doch wollen wir diese Zusage Gottes in Anspruch nehmen, es gibt einen Ausstieg. Ja? Veränderung ist möglich. Und mit diesem Bibelfers, äh, demütigt euch oder beugt euch unter die mächtige Hand Gottes, ist so die Frage, was bedeutet das eigentlich, ja? sich unter Gottes Hand zu beugen, sich darunter zu stellen. Ja? Und für mich war es so, und es ist auch heute so, ähm, dieser, diesen Mut aufzubringen, die eigenen Gedanken loszulassen. Ja? den Mut aufzubringen, zu Gott zu kommen und zu sagen, hier bin ich, ich kann nicht mehr weiter, dieses Eingeständnis aber auch, das, was ich tue, macht keinen Sinn. Ja, Ich kämpfe mich hier ab, ich rackere mich ab, ich bin auf einem Karussell und fahre und drehe mich im Kreis und mein ganzes Leben dreht sich nur noch um mich und meine Probleme. Ja. Und sich demütigen heißt, den Mut haben, die eigenen Gedanken loszulassen und dann zu sagen, ja, Herr, ich bin nicht mehr diejenige, die das in der Hand hat. Und ich denke so, es könnte doch auch sein, dass wir in den Momenten, wo wir alles festhalten wollen, eigentlich Jesus zur Seite schieben. Zu so sagen, Jesus, ne, ich halte, wenn ich das festhalte, dann, dann habe ich selber im Griff. Ja? Dann habe ich die Macht das zu ändern, ich schaffe das schon, ich kriege das schon in den Griff und auszusteigen und zu sagen: Okay, nein, ich, ich gehe einen anderen Weg. Ja, ich lasse los. Ja, ich weiß, dass mir, mir ist es persönlich total schwer gefallen. Ja, äh, nicht mehr auf mich zu sehen, sondern zu sagen: Okay, Herr, äh, ich lasse los. Ich habe dankbarerweise eine Schwester und zwei Freunde, mit denen ich mich eben gerade damals über unsere Situation ausgetauscht habe Und meine Schwester war, die mir diesen Bibelvers gegeben hat, die gesagt hat, Susanne, lass deine Sorgen los. Ja, lass deine Sorgen los. Also wir sind jetzt 35 Jahre verheiratet. Ne? Die letzten zehn Jahre äh, waren halt dann nicht immer prickeln Und dieser Gedanke, ich hätte mich zehn Jahre lang immer nur um mich gedreht, ist im Nachhinein einfach eine Katastrophe. Gott sei Dank hatte ich eben meine Schwester und Freundin, mit denen ich mich offen austauschen durfte. Ja. Und somit habe ich mich entschieden, äh, ja, einen Veränderungsprozess in Gang zu gehen. Stefan, wenn du das nächste, danke dir. Die Folie. Genau. Es ist so. Letztendlich ist es so, wenn wir so eine Situation haben, ja, dann sind die Situation bleibt. Ich komme in eine Situation. Wir sind am Rand. Ja, also äh, wir haben eine Atmosphäre von wieder äh, schlechter Stimmung und unsere finanziellen Dinge haben sich nicht geändert. Und die Situation bleibt, meine Reaktion ist, okay, ich erschrecke erstmal. Was sagt Jesus? Erschreckt mich. Ja? Ich versuche, aber aus diesem, äh, äh, Stefan, Entschuldigung, würdest du die, die Veränderung, danke, super. Ja? Ich wollte gerade sagen, ich bin im falschen Film. Äh, mhm. Nein, ich erschrecke immer noch. Ja? Yeah? Weil erstmal trifft mich das ja. Und das ist auch gut so, das wahrzunehmen. Wir können die Dinge, die uns bewegen, die auf uns zukommen, können wir nicht einfach an die Wand klatschen. Wir können sie nicht ignorieren. Das hilft uns auch nicht weiter. Aber wir können reagieren. Ja, weg von, ich mache mir Sorgen hin zu sagen, nein, Herr, was hast du gesagt? Ich beug mich unter deine Hand. Also schieb ich nicht meine Sorgen weg, sondern diese Sorgen haben keine Macht mehr über mich. Ich teile das mit dir. Wenn ich weiß, dass du meine Sorgen nimmst, dass du mein Versorger bist, dass du für mich sorgst, all das, was in diesem Wort Sorgen steckt, ja, dann teile ich das mit mir, mit dir und bin nicht mehr alleine unterwegs. Ich beuge mich darunter ja, und lasse los. Ich gebe dir also mein Päckchen. ja. Ich steige sozusagen von diesem Karussell, auf das ich aufgestiegen bin, rechtzeitig runter. Ja, und sagt, Jesus, ich will das nicht. ja Das hat zur Folge, dass ich einen neuen äh, einen neuen Blick bekomme. Ja. Ich bekomme ein, ähm, einen Blick für das, was, was Jesus mit mir vorhat, was er mit uns vorhat. Auch wenn die Situation sich erstmal nicht ändert. Aber dadurch, dass ich aus diesem Karussell aussteige, kann ich sozusagen auch wieder in den geöffneten Himmel gucken. Und kann in Empfang nehmen, was Gott auch noch anderes zu sagen hat. Und wie oft hat Jesus zu mir geredet und gesagt, Susanne, lass los. Mich immer wieder auch ermutigt. Ja, ähm, dadurch bekomme ich einen neuen Blick und ich lerne zu vertrauen. Und das ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin so nicht groß geworden. Ja, jemandem zu vertrauen oder mich auf Situationen einzustellen, einfach zu sagen, lässig. Nein, so bin ich nicht. Aber Gott hat gesagt, Susanne, ich traue dir das aber zu. Du schaffst das. Ja, und das war, das ist das, wir hören, wenn wir mit Gott teilen und uns neu aufricht, ausrichten und uns innerlich aufrichten. Ja, Das hat ja auch was mit, mit einer anderen Körperhaltung zu tun. Ich bleibe nicht mehr gebeugt unter den Umständen, sondern kann meinen Blick erheben auf ihn. Und dann kann Gott zu uns reden. Diese ganz simple Situation, äh, auch auf uns bezogen, dass in all der Zeit Gott immer wieder zu mir geregnet hat und sagt, Susanne, ich sorge für dich. Und ähm, mir war es damals unfassbar wichtig, unsere Silberhochzeit zu feiern. Und ich war todtraurig, als wir das begraben mussten, mir zuzugestehen, dass wir eigentlich gefühlt am Ende sind, aber da ich ja festgehalten habe an dem Bund, das hatten wir ja schon mal erzählt in der Predigt, habe ich gesagt, okay, nein, es gibt einen Ausweg. Aber ich war tot traurig, dass wir nicht feiern konnten. Und dann haben wir beschlossen, dieses Jahr zu feiern. Und wir hatten alles organisiert und im Januar haben wir uns schon Gedanken gemacht und ich habe intensiv gebetet für gutes Wetter. Und eine Woche vor unserer Feier waren die Wettervoraussagen so schlecht, und ich wollte mich hinsetzen und heulen. Also ich habe wirklich gesagt, nee, das ist doch jetzt absoluter Kram. Jetzt haben wir alles vorbereitet, haben alles organisiert und jetzt wird das Wetter schlecht. Ja? Und ich merkte, wie diese Spirale sich zuzog und ich dann da so saß und meine Taschentücher lagen schon. Ja? Und dann hat Jesus geredet und hat gesagt, Susanne, und was hast du mich gebeten? Susanne, steig doch aus. Ja? Komm mal runter. Auf was guckst du? Und ich war so fasziniert, weil ich dachte, jo, klar, voll wieder im alten System. Ja, ich bin wieder gefangen. Und Jesus hat mich aufgerechnet, mir gesagt, Susanne, ich kümmere mich. Hab ich doch gesagt, ich kümmere mich. Ja, für was betest du? Ich lasse dich nicht hängen. Und es war so, das hat mich von da an so ermutigt, weil natürlich die Leute, die wir eingeladen hatten, ja auch überlegt haben. Wir hatten coronamäßig alles vorher gesagt, aber vom Wetter her kann dann, habt ihr den Wetterbericht gesehen? Habt ihr gesehen, wie schlecht das werden soll? Das baut einander auch nicht besonders auf. Ja? Und als ich dann sagen konnte, es wird, war das für mich klar. Für mich und Jesus war das klar. Der Rest hat nachher, auch viele haben gesagt, boah, hattet ihr Glück mit dem Wetter? Nein, wir hatten kein Glück. Ja, wir hatten kein Glück. Das war ein großes Glück, ja. Aber das war Gott, der uns diesen Tag besonders gemacht hat. Ja, und ich habe wieder gelernt in dieser Kleinigkeit mit so einem blöden Wetter, banal, könnte man ja denken, aber Gott wusste, wie wichtig mir das war. Ja, Und dadurch, dass ich losgelassen habe, war auch diese Situation eine ist eine andere geworden. Ich lasse mich nicht mehr beherrschen von anderen Meinungen. Ja, Ich lasse mich nicht beherrschen durch Bad News. Ja? Und wenn ihr in Situationen seid, wie viele Leute sagen, alles furchtbar, alles schrecklich, alles schlimm. Nein. Ja? Die Situationen an sich können schlimm sein, aber es ist nicht alles schwarz um uns. Und Gott möchte nicht, dass wir in diese schwarzen Löcher verfallen und in diesen Sorgen wirklich tummeln, sondern zu sagen, hey, wer erhebt euren Blick? Ja? Wer sorgt für dich? Ja? Und das festzuhalten und das bedeutet dann auch, dass wir äh, so aus so einem Sorgenkarussell äh, aussteigen können, ja, dass wir lernen, mit mit Jesus äh, zusammen zu sein, dass wir lernen, uns auf ihn zu verlassen, dass wir lernen, unsere Sorgen aber auch unsere Freude zu teilen, ja, das ist ja letztendlich die Konsequenz daraus. Wenn andere sagten, oh, was für ein Glück. Nein, dann wusste ich, Jesus, danke, das war deins. Und dadurch wachsen wir. ja. Wir wachsen an den Umständen, aus denen wir lernen. Ich bin ganz sicher, dass Gott uns ganz viele Umstände schenkt und dass die Situationen nicht immer toll sind. Aber wir lernen. Wir haben immer ein, ein Feld, in dem wir uns verändern dürfen. Und deshalb auch dieser Kreislauf des Veränderungsprozesses. Ja? Gott möchte an unseren Herzen arbeiten. Ja. Und ähm, was heißt es denn eigentlich auch nochmal, da möchte ich auch dranbleiben, was heißt es, Gott wird uns erhöhen zu seiner Zeit. Ja? Wenn ich loslasse und nicht an dem klebe, was gerade äh, herausfordernd ist, dann werde ich erhöht? Hä? Na, warum ist denn das wichtig? Und es ist, glaube ich, so, manchmal ist es nötig, dass wir einen Schritt zurücktreten. Ja? Auch dass ich zurücktreten musste und sagen, ich gebe jetzt mal das Recht auf, hier in der Ecke zu sitzen und sauer zu sein auf meinen Mann. Gib das Recht auf. Es gibt auch ein Lied. ja äh, Ich gebe ein Recht auf. Ja? Oh, das singen wir super. Ich habe das mitgesungen. Ja? Ich gebe das Recht auf. Äh, leider ist das nicht auch eins, was mir am leichtesten fällt. Vielleicht ist das ja bei euch anders ja, aber ich habe da echt gesessen, nein, bis ich mich entschieden habe zu sagen, ich gebe das Recht auf, ich gebe das Recht auf, verletzt zu sein, ich gebe das Recht auf, dass alles sofort passieren muss und ich verzichte auf Rache, ja, darf man auch mal getrost sagen, ich hätte ihm am liebsten auch vors Schienbein getreten, als ich gehört habe, was da so passiert ist. nein, ja, wir wussten, das macht keinen Sinn, aber ich will nicht mehr einfordern, was mir zusteht und ich will auch nicht aufgeben, ja? und das bedeutet manchmal einfach auch den Mund halten, für mich ich musste einfach mal den Mund halten Viel ja? mir auch nicht einfach und so fordert uns Gott heraus uns wirklich einfach sich unter seiner Hand zu beugen aber zur Zeit seines des Erkennen seiner, seines Zeitpunkts, zu seiner Zeit wird er uns erhöhen nicht zu meiner Zeit, das steht da leider nicht ja? leider nein zu seiner Zeit wird er mich erhöhen. Und für mich bedeutete das, ja, ähm, Jesus, du machst es nicht immer so, wie ich das gerne hätte, aber du machst es gut. Und jetzt erlebe ich so diesen raus aus diesem Sorgenkreislauf. Ich bin in diesem Segenskreislauf, ja, und äh, erlebe den Segen des dranbleibens, weil Gott wiederherstellt und weil weil Gott einfach so viel mehr schenkt, als ich das jemals erwartet hätte. Ja, dass er uns wieder so vereint, dass wir uns wieder so mit und dass wir so unser Leben wieder teilen können und äh, dranbleiben können, dass Gott uns über diese Jahre zu gereiften Persönlichkeiten hat werden lassen, ja? ähm, die wir dann jetzt unsere Erfahrung auch weitergeben dürfen. Das hätten wir nie vermutet und das hätte ich euch vor zehn Jahren auch nicht gesagt. Da hätte ich dann noch anders gesessen. Und das ist das, wo ich euch und wo wir euch ermutigen möchten. Ja? Wir wollen alle gereifte Persönlichkeiten werden, aber es kostet uns auch manchmal was. Aber Gott ist immer noch derjenige, der das Beste für uns vorhat und der uns verwandeln will und eben auch rausholen will. Und das ist das. Was passiert, wenn wir uns unter seine Hand, unter seine Kraft und unter seinen Wellen beugen? Ja.
0: ja, tatsächlich habe auch ich erleben dürfen, wie es ist, mit Gottes Hilfe aus dieser Spirale auszusteigen. Meine eben erzählten Symptome beschäftigten mich noch bis äh, in das Jahr 2018 hinein, bis Gott endlich zu meinem Herzen durchdrang. Ich glaube, ich habe davon schon mal im letzten Jahr erzählt. Endlich hatte ich durch den Heiligen Geist begriffen, dass ich einen Vater im Himmel habe, der mich liebt und alle meine Sünden, wirklich alle, durch Jesus vergeben hat. Ich begriff, dass Gott ja nicht der gnadenlose Richter ist, der über meine Fehler richtet und die ich wieder gut machen muss, sondern dass ich in allem zu ihm kommen darf und er mir hilft. Und als ich damit anfing, merkte ich, dass er selbst in den alltäglichsten Dingen hilft und Gutes tut, nicht nur die großen Dinge. Susanne erzählte gerade von dem Wetter für unser Fest und ich erlebte das in vielen Kleinigkeiten. Und wenn es nur darum geht, die tägliche Arbeit gut zu schaffen, aber auch in schwierigen Situationen und sogar Heilung von meiner chronischen Krankheit. Und ich erlebte vor allem, wie Gott versorgt in seiner Art und Weise, dass ich mir keine Sorgen machen brauche, dass ich nicht genügend Aufträge habe, dass ich nicht genügend Geld verdiene, sondern gerade in diesem Jahr, dass wir erlebt haben, dass trotz Corona und Lockdown einfach genügend Arbeit da war und ja ich eigentlich so weiterarbeiten konnte wie sonst auch das sogar einem Kollegen der mit dem ich einige Aufträge hatte ähm, ja der aber ganz merkwürdige äh, Praktiken hatte was die Geschäfte und die Art und Weise äh, betraf, mit Menschen umzugehen, in die Schranken weisen konnte und ich ihm einfach sagen konnte, Du, ähm, wir hören das jetzt auf, such dir bitte jemand anderen, der das für dich macht, ich werde es nicht mehr tun. Ähm, ja, Das war ein Pensum von etwa 15 Arbeitstagen im Jahr und das ist eine ganze Menge, aber ich habe bis heute nicht erlebt, dass ich weniger hätte, im Gegenteil. Und da merke ich einfach, dass Gott versorgt uns. So lerne ich das Stück für Stück, ihm mehr zu vertrauen und nicht zu sehen, dass ich das machen muss. Aber vor allem ist dadurch unsere Ehe wieder gestärkt worden und unsere Kommunikation stimmt wieder. Und das durften wir vor drei Wochen feiern, indem wir mit Familie und guten Freunden unseren 35. Hochzeitstag gefeiert haben. Und es war unglaublich, wie Gott uns nicht nur das schöne Wetter geschenkt hat, von dem Susanne eben erzählt hat, sondern auch für alles andere gesorgt hat. Dass wir legal feiern konnten ähm, in dem Rahmen, dass wir Frieden in der Familie hatten. Da waren auch noch ein paar Themen vorher mit unseren Kindern. Dass wir sogar die richtigen Caterer hatten, die uns selber doch überrascht haben mit dem, was sie dann äh, am Essen gebracht haben. Zufriedene Gäste. und Wir beide einfach glücklich und heute immer noch glücklich sind über diesen Tag. Und ich nicht mehr darüber nachdenke, was das jetzt alles gekostet hat. Jetzt könnten wir also sagen, okay, das war das Happy End. Gott ist gut. Habt einen schönen Tag. Aber Petrus ist realistisch und das wollen wir euch nicht verschweigen. Er weiß, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben und dass das Paradies nicht auf dieser Erde ist. Stefan, kannst du mal bitte die letzte Folie? Das steht weiter, nachdem wir alle unsere Sorgen bei ihm ablegen durften, aber seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Ja, es gibt jemanden, der etwas dagegen hat, dass wir dieses hundertprozentige Vertrauen auf Gottes Güte haben und vor dem wird hier gewarnt. Deswegen sollen wir nicht blauäugig durch die Welt gehen, nach dem Motto, es ist noch immer Jod jungen sondern wir sollen schon damit rechnen, dass nicht alles reibungslos läuft. Wichtig ist, dass wir sehen dürfen, dass der Teufel, dieser brüllende Löwe, einfach auch nur eine Show macht. Dass uns das nichts anhaben kann, weil zwischen ihm und uns immer das Kreuz steht, als ein großer, kräftiger Zaun. Und dass wir für den Teufel unantastbar sind. Und genau das meint Petrus, wenn er sagt, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Wir dürfen wissen, dass der Zaun oder das Kreuz im übertragenen Sinne zwischen ihm und uns ist. Mehr noch, wir dürfen wissen, dass wir an der mächtigen Hand Gottes gehen, die uns festhält. Wachsam, bedeuten, wachsam sein bedeutet also, dass wir die Situation mit der in der Gegenwart Gottes richtig einschätzen lernen, in der wir uns befinden. Dass wir immer damit rechnen, dass, was auch passiert, Gott da ist, der unsere Hand hält und der uns einen Ausweg schafft aus diesen Situationen. Und wir dürfen wissen, dass es uns nicht alleine so geht. Jeder von uns hat seine täglichen Herausforderungen, Nöte und Ängste, aber wenn wir an unserem Glauben unbeirrt festhalten, werden wir erleben, dass Gott uns hilft und wir diese Situation nicht nur überstehen, sondern an ihr wachsen.
1: Lass uns noch zusammen beten. Ja? Vielleicht können wir aufstehen. Also ihr dürft aufstehen. Für uns ist das schlecht. Ist schlecht. Genau. Ähm, Jesus, und wir danken dir einfach. Wir danken dir, dass du ähm, der Herr bist über unser Leben. Dass du der Herr bist, der uns im Blick hat. Und der weiß, was uns in unserem Alltag begegnet. Das ist dir nicht fremd. Und wir wollen, wir sagen heute Morgen, dass wir alle unsere Sorgen, alle unsere Dinge, die wir bewegen, Herr, alle unsere Gedankengänge, die uns eingreifen, dass wir die auf dich legen. Und ich ähm, wünsche euch jetzt, oder ich bete jedem für jeden von euch, dass ihr so innerlich einfach guckt, was was kreist euch ein? Was, was kreist dich ein? Um was dreht sich deine Welt gerade, wo du merkst, es beherrscht dich? Und was kreist in deinen Gedanken, das dich nicht loslässt und wo Gott dir seine Hand heute Morgen reicht. Und wo er derjenige ist, der sagt, komm zu mir. Demütige dich unter meiner Hand, komm zu mir. Lass dich an die Hand nehmen. Lass dir Ruhe geben von mir. Ja? Leg alle deine Sorgen vor mir ab. Auch all die Dinge, die jetzt in Unordnung sind, die vielleicht nicht gerade sind, Herausforderungen, Schwierigkeiten, Jobsuche, Studium, alles das, was gerade deine Gedankenwelt beherrscht. Komm zu mir. Ich nehme das. Und ich stehe mit offenen Augen da und mit offenem Herzen da. Und ich nehme dir das ab, wenn du willst. Und ich bete für jeden, dass er eine Entscheidung trifft, das alles wirklich in die Hände von Jesus zu geben und loszulassen. Loszulassen weil er es am besten tragen kann und weil er deinen Blick erheben möchte, weil er dein Herz freiräumen möchte, deine Seele freiräumen möchte, weil er mit dir ist und in dir ist und weil er derjenige ist, der dich aus diesem Karussell rausholen will. Ja, Er will, dass du seine Hand nimmst und ja, das Sorgenkarussell verlässt, und dich auf einen ganz anderen Weg bringen. Danke, Herr, dass du das tust. Ich danke dir für jeden, der heute Morgen zuhört. Für jeden, der jetzt mit seinem ganzen Herzen dabei ist. Für jeden, der dich ranlässt. Und dass wir erleben dürfen zusammen, Herr. Dass wir auf dem Weg des Segens sind. Deiner Liebe und deiner Gnade. Und
2: wachsen in dir. In Jesu Namen. Amen. 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 Ich will noch ergänzen, als wir den Lobpreis hatten, hatte ich so einen Impuls gehabt, dass wir Gott angebetet haben und der Himmel war offen. Und wir haben angebetet, aber haben gedacht, naja, ich bin ja so schlecht, ich kriege das alles nicht so hin. Aber der Himmel war offen, die Wolken wurden weggezogen und ich merkte richtig, wie Gott mit uns war er war mit dir und ich spürte richtig wie Gott dich ermutigen wollte lass los und gib mir deine sorgen und ich würde jetzt vorschlagen dass wir jetzt noch mal in den lobpreis gehen und ich habe im urlaube sehr viel drachen steigen lassen das hat mir unheimlich spaß gemacht und dieses einfach loslassen abgeben nur ich habe den drachen festgehalten ist ja klar aber wir dürfen loslassen. Der Himmel ist offen. Auch wenn du schlecht warst diese Woche. Auch wenn du Mangel hast in deinem Leben und vielleicht was nicht hingekriegt hast. Oh, Susanne, ich hoffe, ich bin in deinem... Ja? Ja, ist es okay? Äh, dass wir das jetzt einfach praktizieren, was Achim und Susanne so gesagt haben. Lass deine Sorgen jetzt los und gib sie ab an Gott, und wir preisen ihn, weil er hat alles unter seiner Hand, er hat alles in seiner, ich sag mal, er kann alles machen, so wie wir es brauchen. Es wird uns alles zum Besten dienen. Lass uns Gott anbeten.